0: Abschnitt 13 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 6 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im März 2017. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 6 von Karl von Osiecki Abschnitt 13 Karls Herbstpleite Horti der Sieger Seit Wochen haben wir darauf verwiesen, dass der Einfall ungarischer Banden ins Burgenland mehr bedeutete als eine Korfanti-Imitation aufgeregter Nationalmagianen, seit stefan friedrich immer mehr als bewegende kraft zur erscheinung kam wurde es klar daß es nicht um den streifen abzutretenden landes ginge sondern um die schaffung einer gegenrevolutionären bastion unmittelbar an der grenze der österreichischen republik um eine funkstation zur benachrichtigung der schwarzgelben überreste in wien und tirol horti der diktator der erfinder des monarchismus ohne monarchen büßte zusehends an autorität ein sein skrupelloser und teuflisch seltener nebenbuhler suchte ihn dadurch unmöglich zu machen daß er den hortikurs bis zu den letzten unsinnigsten konsequenzen weitertrieb als karl habsburg in diesem frühjahr in steinermanger erschien um seine unverjährten rechte anzumelden verlief die affäre wie ein verbotenes picknick im grünen das von der waldpolizei wegen feuersgefahr unterbrochen wird Karl wurde konfisziert und seiner sehnsüchtig harrenden Gattin postwendend zurückgeliefert. Diesmal ist Frau Zita als Kontrollinstanz mitgekommen, den Marschallstab in der Reisehandtasche. Sie kam nicht dazu, ihn auszupacken. Horti war fixer. Zur Stunde ist auch das zweite Abenteuer bereits liquidiert. Über Karl, den Abgewirtschafteten, ist kein Wort zu verlieren. Von den Sixtusbriefen bis zum Wortbruch von Hertenstein ist dieser Mann sich treu geblieben, in dem Eifer zu beweisen, dass er eben kein Mann ist. Unbegabt, außer einer gewissen Veranlagung zur Intrige, der klassische Mannequin für ehrgeizige Konspiratoren und herrschsüchtige Unterröcke. Leider hat dieser neue Ausflug nicht das durch Komik gemilderte Ende der Osterpartie. Es ist Blut geflossen, Und wer das Horthy-Regime kennt, zweifelt nicht an blutiger Rache. Die Kapitulationsbedingungen sind vielversprechend. Bemerkenswert an der ganzen traurigen Affäre ist eigentlich nur, dass Karl diesmal recht zahlreichen Anhang gefunden hat, wenngleich die Herren ohne Zweifel ihre Macht und ihren Einfluss überschätzt haben. Das Hauptmotiv scheint die in allen politischen Kreisen in den letzten Monaten stark gestiegene Abneigung gegen Horti gewesen zu sein – nicht der legitimistische gedanke die opposition gegen das säbelregiment hat den habsburgischen block zusammengebracht neben parlamentsgrößen des alten regimes wie andraschi und appogni finden wir demokraten wie Waschony und in ungnade gefallene horti favoriten vermutlich vereinte diese etwas bunte gesellschaft soweit es sich nicht um superkluge handelt die die konjunktur nicht versäumen wollten die eine Hoffnung auf eine liberale Ära unter dem schwachen Karl. Trügerische Illusion und doch psychologisch verständlich in einer Epoche der Justizmorde, der Pogrome und der politischen Entrechtung. Eine falsche Rechnung, denn der gewichtigste Posten war nicht Karl, sondern Stefan Friedrich. Denn auch dieser Räuberhauptmann im Frack arbeitet, wie Horthy, mit bewaffneten Banden. Hätten die Karlisten gesiegt? Unter dem neuen liberalen kurs der Rakowski und Andraschi hätten eben die Pronai und Ostenburg gewütet anstatt wie bisher der Horti-Trabant Heyas. nichts hätte sich an dem Schicksal des verwundeten Landes geändert es ist an und für sich herzlich gleichgültig ob Karl augenblicklich kapitulieren muß oder noch imstande sein wird noch einige Tage hilferufe an seine verborgenen Getreuen im Lande ergehen zu lassen der ausgang kann nichts ändern an den trüben charakterbildern der beiden parteihäupter und ebensowenig an der blamage der entente die moralische schuld für das vergossene blut ruht auf der entente sie hat die freiheitliche Carolier-Regierung um ihr ansehen gebracht sie hat das Horthy-Regiment künstlich gepäppelt und gegen den friedensvertrag diesem modernen sulla eine starke militärmacht belassen Durch ihre Fahrlässigkeit und Kurzsichtigkeit wurde Budapest zur Zentrale der europäischen Gegenrevolution. Hier wurden alle Fäden gesponnen, die nach Wien, Tirol, Berlin und München gingen. Auch Karl und Zita werden kaum ins Flugzeug gestiegen sein, ohne sich vorher das Wohlwollen französischer Royalisten und Militaristen gesichert zu haben. Abermals wird der berüchtigte General Franchet d'Esperey denunziert, den Mittelsmann mit Paris gemacht zu haben. Und trefflich illustriert die papierne Verwahrung der Botschafterkonferenz ein Artikel des Figaro, in dem mit frechem Zynismus von jeder Übereilung abgeraten und zugleich betont wird, dass Karl für die Alldeutschen einen Alpdruck bedeute. Und auch Italien hat durch zweideutige Haltung zum letzten Schritt ermutigt. Obgleich die große presse in rom und mailand den habsburger mit schmähungen empfing so sieht doch die außenpolitik die seit nitis ausscheiden eines kopfes und einer hand entbehrt es durchaus nicht ungern wenn südslawien über sorgen an der nordgrenze ein wenig die adria vergißt und weil die großmächte von kleinen Mächlern regiert werden und nicht von staatsmännern und fühlenden menschen Deshalb durften Horthis und Friedrichs Banditen im Burgenland ihr Unwesen treiben und das schwer leidende Österreich gefährden. Deshalb müssen in diesen Tagen viele Menschen ihr Leben lassen, im Kampfe zwischen einem degenerierten Trottel fürstlichen Geblüts und einem größenwahnsinnig gewordenen Gamaschenknopf, der den Bonaparte agieren möchte. Der Begriff der europäischen Solidarität ist vor die Hunde gekommen. Die stärkste Faust behält Recht. Der Mensch ist Makulatur geworden. Drei Jahre nach dem Weltkriege ragen Hortis Galgen als neu-europäisches Symbol, von den alliierten und assoziierten Mächten dem Schutze des Publikums empfohlen. Es ist eine Freude zu leben, rief der Idealist Hutten vor 400 Jahren. Heute würde er sich, von der Hoffnungslosigkeit der Situation durchdrungen, an den ersten besten ungarischen Galgen hängen. Berliner Volkszeitung, 25. Oktober 1921 Ende von Abschnitt 13